0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich hoffe, dass sich meine Nachbarn ein bisschen zusammenreißen. Es ist nämlich Samstagabend in Köln und ja, während alle anderen Party machen, sitze ich hier und nehme True Crimes auf und ich sage euch eine Sache, ich bereue gar nichts. Vielleicht gucke ich gleich noch eine Folge Modern Family, mache mir einen Kakao, back mir einen Apfelstrudel auf und dann gehe ich in die Waagerechte. Aber kurz zu euch. Wie geht's euch? Was treibt euch gerade um? Was hat euch heute beschäftigt? Schreibt alles gerne in die Kommentare. Bin gespannt zu hören, wie es euch so geht. Und bevor wir jetzt in den neuen Fall starten, eine kleine Abo-Unterbrechung. Denn wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann ist jetzt deine Chance. Drücke den Abo-Button und mache diesen 1,50 Meter Zwerg zu einem glücklichen 1,50 Meter Zwerg. Und jetzt geht's für uns nach Südkorea. Und zwar möchte ich heute mit euch einen der bekanntesten und mysteriösesten Fällen aus Südkorea besprechen, der die Leute bis heute umtreibt und nachts nicht schlafen lässt. Das Ganze ist am 26. März 1991 passiert und es dreht sich dabei um fünf kleine Jungs. Dieser 26. März war ein nationaler Feiertag. Es wurde gewählt und die Leute sind zu Hause geblieben, haben alle frei bekommen, haben den Tag mit ihren Familien und im Haus verbracht. Dort ist es sechs Freunden aber sehr schnell sehr langweilig geworden. Die hatten keine Lust mehr, einfach zu Hause rumzuhängen. Und diese sechs Freunde, die alle im Alter von 10 bis 13 Jahre waren und sowas wie Brüder waren, also die waren Nachbarn und die Häuser waren alle so arrangiert, dass sie praktisch in einem Kreis miteinander gewohnt haben. Und diese sechs Freunde haben sich dann, wie gesagt, gelangweilt und dazu entschlossen, ein bisschen auf Abend Suche zu gehen. Sie waren früher sogar in der Grundschule zusammen, daher kennen sie sich auch noch und verbringen eigentlich jeden Tag miteinander. Und an diesem speziellen Tag nehmen sie sich vor, Salamandereier zu suchen. Diese suchen sie an einem Berg namens Varion, und dieser Berg ist ungefähr drei Kilometer von deren Zuhause entfernt. Diese Gegend ist das absolute Kinderparadies, dort ist nicht nur dieser Hügel, sondern auch super schöne Natur, Wälder, Flüsse, ist so ein bisschen dschungelmäßig und ganz viele Kinder gehen oft dorthin, um da zu spielen, nach Sachen zu suchen, rumzuklettern und solche Sachen zu machen. Einer der sechs Jungen geht bereits früher nach Hause. Er hat so kein Frühstück und dann grummelt irgendwann der Magen und er entschließt sich das Spielen zu beenden, seinen Freunden Tschüss für heute zu sagen und nach Hause Mittagessen zu gehen. Als er die anderen verlässt, sind diese gerade noch am Spielen und am Rumtollen. Um 13 Uhr bekommt dann einer der Väter der Jungs einen Anruf. Es ist der Taekwondo-Lehrer, der sagt, hey, wie sieht's eigentlich aus, wo bleibt dein Sohn? Wir haben äh, Taekwondo-Training und er ist noch nicht aufgetaucht. Und das findet der Vater sofort komisch, weil Taekwondo ist, eine der größten Leidenschaften seines Sohns. Und dass er da Training vergisst oder verduselt, das passt gar nicht zu ihm. Und so beschließt der Vater direkt, die anderen Familien anzurufen und zu fragen, ob sie etwas von ihren Söhnen gehört haben. Tatsächlich sagen die anderen Eltern dann aber was Ähnliches. Sie sagen dann nämlich, unsere Söhne hatten auch schon Termine oder sollten auch schon längst wieder zu Hause sein. Aber auch von denen haben wir immer noch nichts gehört. Als die Eltern so miteinander telefonieren, fangen sie auch sehr schnell an, sich dann Sorgen zu machen. Vor allen Dingen deswegen, weil in der Nähe dieses Spielortes eine Militärbasis ist. Und an dieser Militärbasis wird oft das Schießen geübt. Und da bekommen die Eltern ganz schnell die Sorge, dass da irgendein Unfall passiert ist oder die Kinder auf der Militärbasis gespielt haben. So werden schnell kleine Suchtrupps gebildet und man fängt an, die ganze Umgebung, wo die Jungs normalerweise rumtollen, abzusuchen, abzuchecken und zu gucken, ob man irgendwo eine Spur von den Kindern findet. Das Ganze jedoch ohne Erfolg. Es scheint, als seien die Kinder wie vom Erdboden verschluckt und sofort versuchen die Eltern, die Polizei einzuschalten. Doch wie das halt ganz oft ist, das hatten wir in mehreren Fällen auch schon, so sagt die Polizei auch hier erstmal wieder, Hey, das sind Kinder. Die sind jetzt gerade mal ein paar Stunden weg. Die haben die Zeit vergessen. Jungs, hm, ne, komm, entspannen wir uns alle. Die werden heute Abend irgendwann nach Hause kommen und dann könnt ihr, könnt ihr denen ein paar, paar Strafen geben. Dann könnt ihr die ein bisschen an den Ohren ziehen. Nein, macht sowas nicht mit euren Kindern. Aber ihr wisst, was ich meine. Die Eltern haben aber sofort dieses... Andere Gefühl. Ich meine, man weiß ja, was zu dem eigenen Kind passt und was nicht. Welches Verhalten normal ist und welches nicht. Und so bleibt die Panik bei den Eltern eben bestehen. Und die ganzen nächsten Tage werden vergehen, ohne ein einziges Zeichen von den Jungs. Bis dann zum vierten Tag. An diesem Tag erhält einer der Familien einen anonymen Anruf. Und am Telefon scheint eine Art Erpresser zu sein. Dieser sagt... Ich habe die Jungs, sie leben, aber ihnen geht es sehr schlecht und zwei von ihnen geht es ganz besonders schlecht. Als nächstes hinterlässt er dann eine Lösegeldforderung und einen Treffpunkt. Und so sehr sich alle jetzt auch Sorgen machen um das Wohlbefinden ihrer Kinder, so ist man auch irgendwie erleichtert, dass es endlich irgendwie eine Spur, einen Anhaltspunkt gibt und man schickt dann das Geld und die Polizei zum Treffpunkt am besagten Tag. Doch niemand kommt und es wird sehr bald schon klar, dass es sich dabei nur um einen Prank-Call gehalten hat. Da hat sich jemand einfach einen Scherz erlaubt. Etwas, das aber jetzt gut ist, ist, dass durch die ganze Sache der Fall endlich an Aufmerksamkeit gewinnt. Endlich interessieren sich auch die Medien für die Geschichte der Jungs. Und so gehen endlich Vermisstenanzeigen und Bilder der Jungs viral. Alle kennen mittlerweile die Gesichter der Kleinen. Und die Familien schöpfen neue Hoffnung, dass so vielleicht neue Hinweise ans Licht kommen. Und nicht nur das... Täglich werden neue Suchtrupps gebildet und auch die Polizei und das Militär sind mittlerweile involviert. So heißt es, dass um die 300.000 Leute den Bereich, wo man die Jungs zuletzt vermutet hat, abgesucht haben. 300.000 Leute. Aber auch wenn das jetzt sehr motiviert klingt, so muss man trotzdem sagen, dass die Familien sich oft von der Polizei im Stich gelassen gefühlt haben. Sie hatten immer das Gefühl, dass die Polizei deren Lage nicht so richtig ernst nimmt und auch irgendwie in der ganzen Arbeit eher schlampig ist. Vor allen Dingen schreiben sie zum Beispiel auf die Vermisstenanzeige, die die Familien gepostet haben, schreiben sie dann oben Runaways hin. Also anstatt diese Kinder werden vermisst, diese Kinder sind abgehauen. So dass das Ganze in der Öffentlichkeit wieder so dargestellt wird, als seien das einfach ein paar... Verzogene Teenies, die keine Lust mehr auf zu Hause hatten. Das sind Dinge, die die Eltern nicht nachvollziehen können, wo die Eltern sich missverstanden fühlen. Irgendwann erreichen die Familien sogar einen Punkt, wo sie das Gefühl haben, ohne noch mehr eigener Initiative nichts erreichen zu können. Und so kommt es dazu dass alle Väter der Jungs ihre Jobs kündigen und Autos mit Flyern und mit Plakaten zugleistern und damit durchs ganze Land fahren. Eine ewige Zeit reisen die Väter dann rum, von Dorf zu Dorf, fragen überall nach neuen Hinweisen, Gehen in die Presse, machen Pressekonferenzen, gehen in die Medien, geben Interviews, geben alles, um ihre Söhne irgendwie wiederzubekommen. Dabei lassen sie sich weder vom finanziellen Aspekt noch von Wind und Wetter aufhalten, sondern haben ihr Ziel die ganze Zeit vor Augen. Etwas, das dabei ein bisschen seltsam ist, ist, dass sie immer von denselben Männern begleitet werden. Also es kommt durchaus vor, dass manche Journalisten, manche Gesichter mal wieder auftauchen, dass man eben da Leute hat, die sich immer und immer wieder für den Fall interessieren. Aber da sind diese seltsam, schick angezogenen, ganz komisch wirkenden Männer, die auf Schritt und Tritt bei den Vätern dabei sind, die sie andauernd verfolgen, egal wo die Väter hinfahren. Und als man die dann anspricht, dann sagen die gar nicht so richtig viel, außer dass sie Agenten sind und überreichen den Vätern dann eine Visitenkarte, wo nicht mehr drauf steht als ein Name und eine Telefonnummer. Und später wird vermutet, dass die vom Militär geschickt wurden. Aber dazu kommen wir später noch. Berichten zufolge ist mittlerweile der Berg und das gesamte Umfeld über 500 Mal durchkämmt worden. Über 500 Mal sind Suchtrupps da durchgezogen, haben nach jeglichen Hinweisen gesucht, ohne eine einzige Spur. Und nicht nur das macht den Eltern Sorge, sondern vor allen Dingen, dass die Medien allmählich das Interesse an dem Fall verlieren. Jeder kennt die Story, das reizt keinen mehr. Keiner ist mehr schockiert, wenn er davon hört. Die Auflagen werden weniger und so nehmen die Zeitungen die Story nach und nach raus. Keiner stellt mehr Fragen dazu, keiner sucht weiter nach den Jungs und auch die Väter haben jetzt so viel Zeit und Geld investiert, aber haben zu Hause ja noch andere Familienmitglieder, die auch... Schutz und Geld und Zuwendung brauchen. Und so müssen dann auch die Väter ihre Suchaktion irgendwann abbrechen. Den Familien geht es jetzt schlechter denn je zuvor. Sie haben sämtliches Geld aufgebraucht. Sie sind alle mental an einem gar nicht guten Punkt. Alle überfordert mit der Situation. Und die Hoffnung schwindet mit jedem Tag. Doch dann, elf Jahre später, gibt es zum ersten Mal eine neue Spur. Am 26. September 2002 sammelt ein Mann an dem besagten Berg Eicheln. Und dabei findet er menschliche Überreste. Die menschlichen Überreste eines Kindes. An dieser Stelle wird man dann später die Knochen, die Kleidung, Armbänder und Schuhe von den fünf Jungs finden. Und zwar genau an dem Ort, wo die Eltern die ganze Zeit vermutet haben, dass man die Kinder finden wird. Genau an dem Ort, wo man glaubt, dass sie gespielt haben. Was schon die erste Frage aufwirft, nämlich wie konnte man das übersehen? Wie konnte man die ganze Zeit dort suchen und erst elf Jahre später was finden? Oder hat jemand die Überreste erst später dahin gelegt? Aber zu den ganzen Theorien kommen wir gleich noch. Die Polizei sagt jetzt auf jeden Fall erstmal, dass die Jungs an Unterkühlung gestorben seien. Das ist das, was sie meinen festzustellen, was sehr schnell auf Widerspruch stößt. Das, was sie nämlich sagen, ist, dass die Jungs sich verlaufen haben. Sie haben sich beim Spielen verzettelt, die Zeit vergessen und seien dann erfroren. Und da sagen die Eltern, tut uns leid, das ist totaler Quatsch. Wir wohnen hier in der Nähe, die Jungs sind jeden Tag draußen. Ihr müsst euch vorstellen, damals gab es noch keine Handys, nur wenige Familien hatten jetzt tolles Fernsehprogramm. Sodass die Kinder immer draußen unterwegs waren und und den Berg und die ganze Umgebung wie ihre Hosentaschen kannten, so dass ein Verlaufen oder da nicht nach Hause kommen eigentlich unmöglich ist. Und zu dem Aspekt des Erfrierens, es war gar nicht mal kalt an diesem Tag. Natürlich war es im Frühjahr, im März, aber die Jungs waren erstens relativ warm angezogen und zweitens waren es keine Temperaturen, wobei man erfriert. Etwas anderes, was komisch war, ist, dass die Kleidung sorgfältig zusammengeknotet war. Und als man die dann entknotet hat, sind da Patronen rausgefallen, unbenutzte Patronen. Das könnte erstens darauf hindeuten, dass die Jungs nackt waren, als sie gestorben sind oder dass jemand die Kleidung nachträglich entfernt hat und dass es jemand war, der handwerklich begabt war, weil die Knoten sehr speziell waren. Plus dass man sich natürlich fragt, was die Patronen damit zu tun haben. Nach der Autopsie wird klar, dass eine Art Schädeltrauma die Todesursache bei den Jungs war. Zwei scheinen auch eine Schusswunde am Kopf zu haben. Jedoch ist das etwas, was ein Forensiker später widerlegen wird. Er sagt nämlich, das kann gar kein Schuss gewesen sein. Dafür hätte eine Splitterung am Schädel festzustellen sein müssen. Das war aber nicht der Fall. An den Knochen ist Moos zu sehen, was dafür spricht, dass sie tatsächlich schon länger an diesem Ort liegen. Manche sagen sogar, das würde dafür sprechen, dass sie seit diesen elf Jahren dort liegen würden. Aber das scheint natürlich unlogisch, wenn man bedenkt, dass dort andauernd Suchtrupps unterwegs waren. Die Polizei wird zu dieser Zeit stark kritisiert, denn die gesamte Untersuchung und Bergung dieser Beweise der Knochen, der Klamotten, ist dermaßen schlampig vorgenommen worden. Sie haben teilweise alles einfach zusammengeklaubt und verpackt und haben auch den Eltern erlaubt, an den Tatort zu kommen und die Sachen anzufassen. Und hunderte Beweise sind eigentlich manipuliert und zerstört worden. Verschiedene Fragen kamen natürlich jetzt auf. Zuallererst war es wirklich eine Art Unfall. Haben die Jungs sich beim Spielen verletzt, sind sie erfroren, wie die Polizei ja vermutet. Aber das sind alles Sachen, wo die Familie sagt, das kann eigentlich nicht sein. Das war so eine große Gruppe. Selbst wenn sich einer verletzt, dann bleiben zwei bei ihm und die anderen zwei gehen Hilfe holen. Und außerdem kannten die Jungs die Gegend, waren da oft unterwegs und waren alle nicht auf den Kopf gefallen. Dann ist natürlich die Frage, wie es dazu kommen konnte, dass man jetzt erst die ganzen Beweise gefunden hat, dass die Überreste der Jungs jetzt erst gefunden wurden. Obwohl diese Umgebung ja angeblich 500 Mal durchkämmt wurde. Dann fragt man sich natürlich als nächstes, wenn es Mord war, wer hatte überhaupt Grund, den Jungs wehtun zu wollen? Warum? Eine der Theorien hierfür, die ich aber für ziemlich unwahrscheinlich halte, ist, dass es wohl in diesen Wäldern Menschen gibt, die sehr weit ab von der Zivilisation leben und die das Blut von Kindern für heilend halten. Also die sagen, das hat heilende Kräfte. Und manche vermuten, dass die Jungs Opfer von solchen Gruppierungen geworden sind. Eine andere Theorie war eine Zeit lang sogar, dass einer der Väter für den Tod der Kinder verantwortlich ist. Er hatte nämlich für diesen Tag, für diesen 26. März, für drei Stunden lang kein Alibi und ist deswegen schon ins Lauffeuer der Medien und der Masse geraten. Jedoch ist da auch keinerlei Beweise für gefunden worden. Die Theorie, die am für wahrscheinlichsten gehalten wird, ist, dass das Militär was damit zu tun hatte. Dass irgendeiner der Jungs vielleicht einen Schuss abbekommen hat. Und um das zu vertuschen, hat man dann den Jungen und alle anwesenden Zeugen verschwinden lassen. Da sagen die Leute wiederum, okay, das, was dafür spricht, sind diese komischen Agenten, die die Väter die ganze Zeit beobachtet haben und auch, dass die Polizei irgendwie so schlampig gearbeitet hat und die Polizei wollte zum Beispiel auch nie weiter in das Militärthema rein. Also die haben die Militärbasis zum Beispiel nie irgendwie mal unter Beobachtung genommen, haben da nie einen weiteren Blick drauf geworfen, haben dort nicht nach Beweisen gesucht. Also sie haben das ganze Thema irgendwie umgangen, die ganze Zeit schon. Aber wenn hohe Tiere vom Militär gewollt hätten, dann hätte man die Jungs natürlich komplett verschwinden lassen können, sodass nicht später auch Überreste gefunden werden. Auf jeden Fall waren die Familien trotz der ganzen Trauer ein Stück weit erleichtert, ihre Jungs jetzt wieder zu haben. So traurig das auch klingt, aber sie konnten ihnen auf jeden Fall eine Beerdigung schenken und haben die Asche von allen Jungs gemeinsam in einen Fluss gelassen. Und einer der Väter hat gesagt, dass das für ihn das Schönste war, weil sie als Kinder immer zusammen gespielt haben und jetzt können sie auch im Jenseits noch zusammen weiterspielen. Am Ende gibt es natürlich unglaublich viele offene Fragen und es ist schrecklich zu wissen, dass es da draußen niemanden gibt, der weiß, was passiert ist. Ja, ich bin gespannt, was ihr dazu denkt. Ich bin gespannt, welche der Theorien ihr für wahrscheinlich haltet oder ob ihr vielleicht noch eine ganz andere Idee habt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und jetzt wünsche ich euch... Natürlich einen wunderschönen Abend, atmet gut mal auf, das ist ja schon jetzt ein harter Fall gewesen, aber ich drücke euch ganz doll und macht's gut. Bis dann, tschüss!